0: A har en liten with här med en and she och so ser så
1: mycket som en Maj 2005. En barnfamilj har precis avslutat sin barbecuefest. De går och ligger sig, precis som vanligt. Men saker och ting kommer aldrig bli som förr. Någon vakar över dem och har gjort det under en längre tid Jag vill börja med att varna känsliga lyssnare Det här är en podcast som innehåller skildringar som kan upplevas motäcka I ett vitt litet hus i Idaho, USA bor åttaåriga Tjasta tillsammans med sin styrpappa, sin mamma och sina två äldre bröder Familjen Growney lever ett fridfullt liv tillsammans En vårdag i maj 2005 har familjen bjudit över släktingar och vänner. De ska ha en barbecuefest. Grilla, äta och umgås. Det är bra stämning och alla är glada. Men en bit därifrån står någon och iakttar dem. Någon som iakttagit familjen under längre tid. När barnen har ätit är det dags för dem att gå upp och lägga sig. Dagen därpå är det tänkt att de ska till skolan. Men så... Blir det inte Natten kommer Det är tyst i huset När solen går upp Går en man mot Chasta och hennes familjshus Åttaåringen Chasta vaknar av att hennes mamma väcker henne Mamma säger att det är en man i huset En man som inte vill att de ska vara där Chasta går tillsammans med sina bröder ner till vardagsrummet Där står den där mannen Tjastas dyrpappa tror att mannen är ute efter pengar Men det är inte pengar som mannen vill ha han är ute efter något helt annat. Mannen som nu står oinbjudet i deras hem heter Joseph Duncan. Joseph håller ett vapen i handen och beordrar samtliga familjemedlemmar att lägga sig på mage. Därefter binder han fötter och händer på Chastas mamma, hennes styrfar och hennes trettonåriga bror. Chasta åtta och hennes lillebror Dylan, nio år, får gå ut i huset och sätta sig i Josefs hyrbil. En röd djup. Joseph följer med dem ut och går sedan in i huset igen. Shasta och Dylan hör hur det dånar inifrån huset. Det är smällar och slag som hörs. Men plötsligt kommer deras storebror utspringandes. Trettonåringen Slade. Hanna lyckas ta sig loss. Men Joseph är bakom honom och går till attack. Den trettonåriga pojken är blodig och krälar fram till en bänk på familjens tomt. Joseph Går in igen. Slade lyckas ta sig upp på bänken. Han sitter där en kort stund för att sedan falla ihop. Chasta och Dylan ser allt från hyrbilen på håll. Så småningom kör bilen därifrån. Joseph sitter bakom ratten. Och i passagerarsätet sitter två livrädda barn. Dagen därpå åker en man hem till familjen. Han ska lämna över pengar till 13-åriga Slade som har hjälpt honom i trädgården- han plingar på. Men ingen öppnar. Inifrån huset hörs bara en hund som skäller. Han plingar på en gång till. Han tycker det är märkligt. Han hade ju berättat att han skulle dyka upp med pengarna just denna måndagsmorgon. Men ändå var ingen där. I hans hand håller han i några dollar. Den lönen som man ska betala den trettonåriga pojken. Han kikar in i huset och ser då blod. När han tittar närmare- sedan också blod vid husets antredörr. Mannen ringer polisen och polisen kommer snabbt till platsen. Man finner tre döda kroppar in i huset. Det är Kastas mamma, hennes styrfar och hennes storebror. Alla är järslagna till döds. Men frågan är då, vad är de två andra barnen i familjen? Lever de eller är de döda? Liksom sina familjemedlemmar. Ja, jag har ju nämnt för er att mannen som alltså utför det här dådet är Josef Duncan. Han är 42 år gammal och känd av polisen sedan tidigare. Han har bland annat blivit dömd år 1980 för sexuellt övergrepp på ett barn. Och innan han kommit till Tjastas familj så har han flytt från polisen då han blivit anklagad för att ha utnyttjat ännu ett barn- det finns fler domar, men det här är i alla fall lite i Josephs kategori kan man säga. Och vid den här tidpunkten så vet man inte riktigt allt han gjort. Men sanningen kommer slutligen fram. Vi går vidare. Polisen letar förbrilt. Var är barnen? Man går ut med bilder på Shasta och hennes bror Dylan i hopp om att någon har sett dem. Samtidigt som polisen gör allt i sin makt flyr Josef med de två barnen i sin bil. Han kör cirka 160 km ifrån brottsplatsen. Shasta i rädd och vet inte vad som kommer att hända. Hon vet heller inte om hennes familjemedlemmar lever. Josef stannar vid en övergiven campingplats, mitt ute i ingenstans. Där ska de nu bo tillsammans. Bara de, ingen annan. När barnen ska gå på toa följer Josef efter. Och titta på dem. Dagarna går. Josef våldtar både Kasta och Dülden. Han utnyttjar dem sexuellt dag efter dag. Han slår dem ibland och hotar dem. Ändå visar Josef upp en hammare. Han frågar barnen: Ser ni den här hammaren? Barnen nickar. Josef fortsätter: Det var den här hammaren som jag mördade era mamma med. Eran styrpappa och er bror. Tjasta gråter. Hon förstår att den här mannen som står framför henne- verkligen är farlig. Det går upp för henne först nu- hur farlig han faktiskt är. En annan dag står Joseph tillsammans med barnen- mitt i skogen. Han avlossar ett skott mot ett träd. Det blir ett stort hål i trädet. Han vänder sig mot barnen och säger att- det här kommer hända er om ni inte lyssnar på mig. Han säger att han kommer döda dem också- om de inte gör som han säger. Men den åttaåriga Tjasta är smart- hon kommer på en plan. Joseph börjar bli allt mer aggressiv mot hennes bror och hon måste skydda honom. Hon inser att hon måste prata med Joseph, som att han vore en kompis. Fråga honom om hans familj. Om hon och Dylan kanske kan få träffa hans fru någon gång. Kästa upplever att Joseph blir snällare när de pratar med honom på ett annat sätt. Men han är fortfarande en mördare, en våldtäktsman och en pedofil. I den röda hyrbilen våldtar Joseph Dillon och Shasta gång på gång. Om barnen inte visar intresse för honom, om de inte är delaktiga i akten så blir han arg. De måste låtsas att de gillar honom, gillar det som han gör mot dem. Polisen arbetar hårt men får inte fram något som kan leda dem till barnen. Det har snart gått sju veckor och inget nytt. Hoppet börjar slockna. Samtidigt på den avlägsna campingplatsen fortsätter Josefs psykiska och fysiska våld. En dag ber han barnen att skriva ett brev till deras biologiska pappa. Han som fortfarande är i livet. Tjassa skriver att hon vet vad som har hänt och att hon mår bra. Att hon älskar sin pappa. Men brevet skickas aldrig. I efterhand tror man att det här var ett av Josefs alla maktspel. Så kommer den där dagen. Då Tjasta ska bli ensam med Josef. Tjasta står bredvid den röda jipen. Den där jipen som hon så många gånger har blivit våldtagen i. På andra sidan jipen står Dylan och Josef. Helt plötsligt hör Tjasta ett skott som avlossas från Josefs pistol. Hon springer över till andra sidan- och ser sin bror liggandes på marken, skrikandes. Josef- hade letat efter Öl i en plastbox och berättar nu för Tjasta att skottet bara råkat avfyras och träffat hennes bror. Dylan ber för sitt liv. Joseph går fram till honom sätter pistolen vid hans huvud och avlossar. Inget skott. Joseph reser sig upp laddar om vapnet och riktar återigen pistolen mot pojkens huvud. Han avlossar. Den nioåriga Dylan faller ner mot sin död. Josef säger att han sköter sista skottet för att Dylan inte skulle behöva lida. Kästa kan inte säga något. Hon pratar inte på flera dagar. Det är bara hon och Josef kvar nu. Josef fortsätter med sitt besinningslösa beteende. Han säger att det är Tjastas tur att dö. Hon får välja, Blir strypt eller skjuten- Josef tycker att hon ska välja att bli skjuten. Då kommer hon inte lida lika länge. Men Tjasta väljer att bli strypt. Då kanske hon kan få honom att ångra sig när hon ligger där med ett rep över halsen. Josef ber henne att lägga sig på marken. Han spänner ett rep tajt runt hennes hals. Tjasta kan knappt andas. Hon åker in och ur medvetandet. Det blir svart och vitt framför hennes ögon. Snart ser hon inget alls. Hon har lite kraft kvar, lite luft kvar i lungorna och det ska hon använda nu. Hon säger, snälla gör det inte Jed. Jed är Josefs smeknamn. Hon använde det varsamt då hon visste att det brukade lugna ner honom. Det var mer familjärt. Tjastas plan funkade. Josef lossade på repet och började gråta. Han säger att han inte kan göra det. Tiden går. Fortfarande inga nya spår för polisen att gå på. Tjasta fortfarande i händerna på Josef. Men Josef har nu insett att han inte kan döda den åttaåriga flickan. Han säger att han vill att Tjasta ska träffa hans mamma innan de får åka hem igen. De börjar åka mot Tjastas hem. Men det är långt dit och hon vet att Josefs humör kan skifta vilken sekund som helst. Hans humör skulle vara betydande för om hon fick komma hem eller inte. Efter några kilometer stannar de på en mack- för att handla lite snacks till resan. Kvinnan som står vid disken känner igen Tjasta- men å andra sidan ser det ut som att hon är med en trygg man. Kanske hennes pappa? Kvinnan tvekar. Nej, det är nog inte hon i alla fall. Kvinnan agerar inte- och Tjasta åker vidare i bilen tillsammans med Josef- Några kilometer senare ser Tjasta en stor skylt bredvid vägen. Skylten visar en bild på henne och hennes brors ansikte. De kidnappade barnen. Hon blir nedstämd. Tänker på hennes bror som varit vid liv för bara några dagar sedan. Några kilometer senare har de åkt förbi Tjastas skola och hennes bästa vänshus. Hon tänker att hon ska hoppa ut, bara kasta sig ut ur bilen. Men hon gör inte. Bilen stannar återigen. De ska äta på den lokala kedjan Dennis, en klassisk hamburgerskedja. De går in, båda två. De slår sig ner vid ett bord. Servitaren kommer fram och frågar vad de vill beställa. Men det är något som inte stämmer. Hon känner igen Tjasta. Hon vet att det är hon. Mannen framför henne är tom i blicken. Något är fel. Kjasta beställer en milkshake. Kvinnan går iväg med orden. Hon ringer sin chef och berättar att hon tror att det är Khasta som sitter i restaurangen tillsammans med gärningsmannen, en av de kidnappade barnen. Chefen ger klartecken för att ringa polisen.
0: Jag har en liten flicka här med en liten herre och hon ser så mycket ut som en chef. Okej, är de fortfarande i byggnaden? Ja, vi är inte säkra. Du vet, jag ser så mycket ut som henne. Jag vet inte. Okej, vi har någon som går så.
1: Servitören ser till att maten dröjer. Det är viktigt att den åttaåriga flickan och hennes gärningsman inte lämnar platsen. Alla agerar tillsammans. Och kort därefter stiger en polis in i restaurangen. Han går fram till chasta och frågar henne vad hon heter. Chasta tittar på Josef. Josef säger, ja du kan berätta vad du heter. Hon säger att hon heter Chasta. Polisen går ut med Josef. Samtidigt som polisen för bort Josef från restaurangen- Säger han till Tjasta, du måste lova att hälsa på mig när du blir äldre. Tjasta lovar. Josef grips. Servitören sitter kvar i restaurangen och väntar med Tjasta. Hon frågar henne var Chastas bror är. Svaret blir, han är i himlen. I sju veckor har Chasta varit kidnappad och äntligen är det över. Men det är fortfarande många minnen att bearbeta. Flera familjemedlemmar som är döda. Inte samma liv som förut. I rätten erkänner Joseph att han dödat Chastas fyra familjemedlemmar och kidnappat henne och nioåriga Dylan. Han hade alltså följt familjen i några dagar innan han slog till. Han hade av en slump sett Tjasta och hennes nioåriga bror i trädgården. Och där hade den sexuella lusten tagit över. Han skulle ha barnen till vilket pris som helst. Det kom också fram att Josef har flera mord i ryggen. Många fler än vad polisen hade kunnat tro. Han berättar också om våldtäkter. Flera stycken som han inte gripits för. Några döms han för, andra inte. I brist på bevis. Josef döms till livstid i fängelse. Ja, och idag har Shasta gått ut och pratat om det som har hänt. Hon är 23 år gammal och har idag barn. Hon har också släppt en bok om hennes hemska upplevelser med det här fallet och har berättat i intervjuer om tiden efter. Tjasta säger att hon förlåter Josef, att hon måste förlåta för att själv kunna gå vidare. Hon tänker ibland på det hon lovat att hon ska hälsa på honom, men hon har inte gjort det än och vet inte riktigt hur hon ska göra. Men livet verkar inte ha varit så lätt för Tjasta, vilket man kan förstå. 2014 så arresteras hon och skickas till ett ungdomsfängelse efter ett drogrelaterat brott. Hon får bo i fängelset i 12 månader. 2017 döms hon för att ha lämnat metamfetamin i närheten av ett barn, så nära att barnet lätt hade kunnat få i sig substansen. Hon döms till villkollidom, alltså en prövotid utan bevakning. Men bara en månad senare så bryter hon mot reglerna och man bestämmer att hon ska få villkorlig dom men denna gång med bevakning. Under 2019 så försvann plötsligt Tjasta med sina två barn. Polisen började söka efter dem och det blev väldigt stort i media. Hon var borta en gång till men det var falskt alarm och barnen och Tjasta var på en säker plats. Tack för att ni har lyssnat på dagens fall. Har ni tips eller frågor och så vidare så kan ni följa mig på Instagram. Det heter Saga Springkorn. Tack för idag.